0: I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, Monsieur, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje é daqueles de passeio, mais um passeio aqui pela Terrinha. Eu andei estudando porque eu vou para o Rio Grande do Sul conhecer a Serra Gaúcha, como eu comentei no programa passado, e vou compartilhar com vocês aqui. Eu não fui ainda, então muito do que eu vou falar aqui é teórico, é pesquisa prévia. Quando eu voltar, eu conto mais coisas da experiência mesmo. Vamos lá? O som para o programa de hoje tinha que ser gaúcho, um violonista daqueles que enchem a gente de orgulho da terrinha. E amando costa. Quem já conhece sabe que é quase um pecado botar uma performance dele aqui de fundo musical, o cara é genial mesmo, quem não conhece, corre lá conhecer, ouvir e ver o cara cantando, é de levar a alma como fazem os super vinhos, então muito bem, se você é daqueles que ainda não se convence a comprar um vinho brasileiro, você precisa vencer esse seu medo e começar a experimentar umas coisinhas que os nossos conterrâneos andam fazendo por aqui, tem coisa muito legal, e não pode desistir logo na primeira decepção nem avaliar o brazuca com má vontade porque querer não gostar de alguma coisa já é meio caminho andado para efetivamente não gostar a cabeça da gente é fogo! O ideal seria começar a conhecer os brazucas a cegas misturados com alguns importados Essa é uma ideia para você pôr em prática aí com seus comprados nas degustações que vocês organizam No final do ano passado, eu estava lá no Uruguai ainda eu fiz uma degustação lá com vinhos brasileiros e eles ficaram muito bem impressionados, inclusive com um Taná Nosso. A uva Taná é emblemática do Uruguai e eles são especialistas na casta. O vinho em questão era o Agnus Taná da Lídio Carraro, uma bodega bem moderna, cheia de bossa, fã de mínima intervenção. Esse vinho sai menos de 50 reais por aqui. E quem está fora do Brasil pode conseguir esse vinho por menos de R$ 30, reais, pouco mais que a metade do que ele custa por aqui. Esse preço eu vi nos Estados Unidos. Nessa mesma degustação que eu fiz no Uruguai, a gente provou o Chardonnay Legno da vinícola Pisato, que também impressionou. Boa concentração de fruta, acidez na medida. O preço, para o mercado uruguaio, é um pouco fora de parâmetro, é cerca de R$ 100. Reais. Aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto, ele é assim, um pouco acima, mas não chega a ser absurdo por causa da qualidade. Na Inglaterra também se encontra por um pouquinho mais caro. E eu contei toda essa história para tentar convencer que o vinho nacional não é ruim. E que, aliás, pode ser muito bom. O que pega um pouco são os preços. Essas duas vinícolas que eu comentei, a Pisato e a Lídio Carraro, estão na região brasileira que concentra a da produção nacional de vinhos a Serra Gaúcha que fica a umas duas horas de carro desde o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre na Serra estão as quatro áreas de produção enológica certificadas do Brasil tem a DO Vale dos Vinhedos denominação de origem e três IPs indicação de procedência IP Altos Montes que abrange as cidades de Flores da Cunha e Nova Pado IP Monte Belo do Sul e a IP Pinto Bandeira eu não fazia ideia e, para minha vergonha, foi meu professor uruguai que me disse que o Vale dos Vinhedos tinha uma mega estrutura turística, uma Disneylândia. E a jogar pela página deles na internet parece ser coisa fina mesmo. Só no Vale dos Vinhedos são mais de 30 vinícolas, pequenas ou grandes, familiares ou multinacionais, como a Moé da Chandon, que chegou aqui nos anos 70. É tudo bem pertinho, em alguns casos, as vinícolas são vizinhas e você vai de uma a outra caminhando. O maior drama mesmo é escolher em quais ir, nas mega grandes ou nas pequenininhas. Conselho de um colega uruguaio, Daniel Arraspid, que conhece o vale melhor que muito brasileiro. Se é a primeira vez, vá em duas grandes e três pequenas. Ele me recomendou de grandes a Miolo e a Valduga, que tem estrutura com restaurante e até pousada, e das pequenas Alma Única, Pisato e Larentes. Mas o bom é que tem várias para escolher e cada um escolhe conforme o gosto. Eu aceitei parcialmente a sugestão do meu colega, mas só vou contar das minhas visitas quando eu voltar. Eu também não vou me hospedar no Vale dos Vinhedos. Eu vou ficar na cidade, em Bento Gonçalves, que está ali há 10 minutos, e é uma opção pessoal principalmente pela grana e porque a ideia é não ficar muito no hotel. Mas se você quiser ficar lá, relaxar, comer bebê dormir, levantar, comer bebê dormir, tem, por exemplo, o spa do vinho dentro do vale. Você fica hospedado no meio dos vinhedos e ainda tem aqueles tratamentos de ofuro de vinho, massagem, etc. Tem programa para fazer em casal super romântico. E bem em frente ao spa fica a Miolo, que tem estrutura monstro. Só a tabela com os horários de visitas guiadas parece até horário de ônibus. Tem de hora em hora, oito saídas por dia. Só no domingo tem menos. E se você estiver sério mesmo com essa história de vinho, a Miolo tem a Escola do Vinho. Além de cursos de degustação, tem o programa Winemaker. São três módulos que têm que ser feitos na sequência, mas já no primeiro você faz um vinho tinto. Em quatro aulas, que eles chamam de visitas, você vai aprender e acompanhar desde a parte do manejo do vinhedo até a elaboração do vinho, que nesse caso é um melô, mas que você vai poder cortar com outros vinhos deles e personalizar o seu rótulo. Essa brincadeira custa quase 16 mil reais, mas inclui, além do curso, hospedagem com pensão completa e 60 garrafas do seu vinho no final. Segundo eles, a parcela do Merlot destinada a esse programa é uma das melhores que eles têm. Ah, e dá para pagar em 12 vezes sem juros. Se esse investimento de grana e tempo é muito para você, a Casa Valduga oferece um intensivo de espumante chamado My Exclusive Champenoir. São três dias inteiros para fazer seu espumante a partir dos vinhos base deles disponibilizados. No final, cada casal, é isso que está escrito lá no site deles, gente, a Vulsa parece que não pode. Cada casal leva para casa 18 garrafas do seu espumante personalizado. Esse curso é só sob consulta e acho que dá pra fazer só um casal, sem ser aquela classe inteira cheia de gente, e é num fim de semana. E eles oferecem também outras experiências mais elaboradas, assim, mais frufru, -fru, além da visita com degustação básica. A estrutura da Casa Valduga conta também com pousada e restaurante. E aí tem as menores, sendo que algumas nem são tão pequenas assim. E para escolher entre essas quais você vai visitar depende da sua disposição e das suas paixões. Eu programei visitar duas por dia, uma de manhã e uma tarde, e já tô com medo de ser muito, mas eu sou chata. É a primeira vez que eu vou fazer um passeio assim intenso, tão recheado. Depois eu conto como foi. Das menores, sugeridas pelo meu amigo Expert, eu só vou visitar a Alma Única, que eu nunca tinha nem ouvido falar, nunca experimentei nada, mas um outro colega Enófilo me recomendou também, então lá vou eu. Da Pisato eu já tomei alguma coisa aqui, inclusive fui numa degustação na semana passada, e a Larentes vai ficar para a próxima vez. Pertinho ali da Alma Única tem a Valontano, que tem um. Pistrou uma risoteria, onde é possível encontrar, além dos vinhos Valontano, vinhos da Era dos Ventos, já ouviu? É um daqueles projetos moderninhos, alternativos e interessantíssimos da Serra. É uma vinícola experimental, o enólogo é o Luiz Henrique Zanini, que é o mesmo da Valontano, e ela é focada em vinhos naturais. Aqueles em que o enólogo não adiciona e nem retira nada do vinho? Só que não? Pois é. Nada de sulfito, nada de técnica modernosa, tudo tendendo para o orgânico. Mínima intervenção, deixar o terroir e a uva se expressar. A própria Valentano tem essa filosofia também, mas na Era dos Ventos eles se arriscam mais. E o destaque lá é um vinho laranja que é aquele da uva branca, feito como tinto, com largos períodos de maceração, que é o contato do mosto com a casca, para extrair cor e taninos, no caso dos tintos, no caso dos brancos, eles extraem mais taninos e um pouquinho de cor, por isso que fica laranja. É um tipo de vinho que está mega na moda, por essa filosofia de resgate de tradições. A gente falou dos vinhos laranja no programa Supernatural, o Matias Michelin faz o torrontês brutal. A Valontano também, tem seus caprichos. Tem um vinho feito com uma parceira italiana deles, que é uma adaptação da técnica do Amarone. Amarone de la Valpolicella, a gente já viu também. É o irmão seco do Recioto de la Valpolicella, que é doce. Aquele da orelha no cacho de uva, lembra? Lá no programa 23 Doces e Divinos. Na Valontano, eles desenvolveram uma técnica para pacificar as uvas. Tipo a que o uruguaio o Pablo Falabrino, do Vinhedo de los Ventos, desenvolveu para fazer o seu repasso de taná. Aliás, a Valentano tem taná também, mas o deles é blend. Legal, né? Capaz que eu vou ter que fazer um programa Supernatural Tupiniquim falando só dos brazucas. E lembrando que na degustação do dia 30, vai ter mitiline e vai ter falabrino. Tem vaga ainda, pouca mais tem. Ainda ali bem pegadinho, tem a Angheben que eu escolhi visitar por uma questão altamente técnica e profissional. A família Angheben imigrou da região italiana do Tirol, que é perto, não é nem a mesma, mas é perto da cidade de origem do meu sogro. E esse vinho vai ter que ser bom demais, né? Vai rismo é fogo. Mas olha só, eles fazem vinhos com uma caça italiana lá da região chamada Teroldego. Já experimentou? Eu não. Vou lá experimentar e conto no próximo programa. E essas vinícolas todas que eu comentei que são pertinho, a Valontano, a Alma Única e a Angheben, ficam na estrada do vinho, logo na entrada principal do Vale dos Vinhedos. Seguindo por essa estrada, tem várias vinícolas pequenas e pouco conhecidas por nós aqui. Eu acho que lá no sul os vinhos deles devem chegar nas lojas, mas pra gente aqui não chega. E dá até vontade de ficar por lá, fazer uma imersão, conhecer uma por uma e descobrir algumas daquelas pérolas deliciosas e baratinhas. Será que tem? A Dom Laurino fica numa rua transversal por ali. E mais adiante você tem a Miolo. Bem em frente fica o Espado Vinho. Depois tem a Lídio Carraro, que eu já comentei também, com a sua pegada purista. E vai embora sempre sentido oeste, cheio dessas vinícolas menores, como a cidade de Monte Belo do Sul, que constitui 80% da a IP, indicação de procedência Monte Belo. Aí já está fora da DO Vale dos Vinhedos. IP é a DO antes de virar gente grande. Primeiro eles regulamentam a IP, ela fica assim por uns anos, cria uma tradição e aí ela é promovida a DO. A IP Montebello é caracterizada por não ter grandes empreendimentos. É tudo familiar, tudo pequenininho, sendo que a cidade de Montebello do Sul tem a maior produção de uvas Vitis vinífera, que é essa do vinho fino, Cabernet, Merlot, etc., per capita da América Latina. São 16 toneladas per capita por ano. Com essa estatística, que é daí pra vir, não dá pra saber se eles produzem muita uva mesmo ou se tem pouca gente por lá, né? Eu achei meio difícil imaginar que nenhuma daquelas cidadezinhas da região de Mendoza, que é 80% da produção da Argentina, que por sua vez produz cinco vezes mais vinho que o Brasil, nenhuma dessas cidadezinhas produz mais que Monte Belo do Sul. Mas enfim, tá aí a estatística e a fonte, os dados sobre a Argentina são da OIV. A IP Montebello fornece uvas para muitos desses produtores brazucas badalados, como a Lisette Vicari, da Domínio Vicari, que traz as uvas de Montebello para esse lugar horroroso onde ela mora e produz seus vinhos naturais, a Praia do Rosa, em Santa Catarina. Me disseram que o Pinot Noir da Lisette é incrível e ontem ela estava expondo aqui em São Paulo, na feira de vinhos Naturebas. Eu fui seca para provar o Pinot e não tinha ela me contou que eles tiveram um acidente lá na vinícola garagem, lá na, naquele lugar feio, que é a Praia do Rosa. A estante dos pinôs caiu e eles perderam todos os vinhos. Uma judiação. Bom, no Vale dos Vinhedos, a outra rota principal é a Via Trento. São basicamente essas duas. Na entrada, desde Porto Alegre, passa por aquele pórtico na forma de, de uma barrica. Se pegar à esquerda, é a Estrada do Vinho e à direita é a Via Trento. Você vai encontrar de mais famosas na Via Trento, a Casa Valduga e a Larentes. Mais ao sul, um pouco mais afastado deste burburinho em direção a Garibaldi, tem a Linha Leopoldina. E a especialidade aqui são os espumantes com a Chandon, mas na cidade de Garibaldi, tem dois garagistas, mas antes que alguém grite, deixa eu explicar. Garagista porque fazem vinho na garagem, só isso, nada a ver com os garagistas franceses que fazem o van de garagem, que foi um movimento lá dos meados dos anos 90 da região de Bordeaux e que eu não vou comentar hoje, eu vou contar quando eu voltar da minha visita de Garibaldi onde eu vou encontrar esses dois garagistas locais. O Vilmar Betu, que começou fazendo vinho para consumo próprio, mas parece que a coisa era tão boa que virou um cult. E o Eduardo Zenker, da Arte da Vinha, que é outra coisa. Totalmente outra coisa que eu não vou nem arriscar a explicar antes de falar com o cara. O Zenker ficou famoso de um jeito triste aí, há uns dois meses atrás, na verdade ele já era famoso, mas houve esse episódio há uns dois meses atrás, ele teve os vinhos apreendidos pelo Ministério da Agricultura, altamente polêmico tá agitando o mundo do vinho mas tem mais mais ao norte, cerca de uma hora de viagem desde Bento Gonçalves, tem a IP Pinto Bandeira dentre outros, estão por lá a Cave faz espumantes premiadíssimos. Aliás, o forte da serra tem sido o espumante, porque o clima é mais propício. A gente já aprendeu que as uvas pré-espumantes são mais ácidas, menos maduras, então dá para colher antes da época da chuva brava. Mas tem um outro cara lá que eu quero conhecer, o Marco Antônio Salton. É da família Salton, o nome não esconde, mas ele tem o seu próprio projeto, a Val marino. O Marco Antônio foi o primeiro produtor do sul que eu decidi que eu ia ter que conhecer. E isso foi quando eu provei o Cabernet Franc dele, também naquela degustação de brasileiros que eu fiz lá no Uruguai. Gostei muito, muito, muito. Andei vendo na internet e ele também gosta de fazer umas estripulinhas. Vou lá conhecer. Já um pouco mais longe, na IP Altos Montes, que fica mais ao norte, fica uma hora e meia de Bento Gonçalves, tem a vinícola Luiz Sargenta, que vocês deve até conhecer pelas garrafas deles. São sempre uma coisa mais linda que a outra super fashion. E parece que não é só a garrafa que é fashion, a vinícola é novinha, de 2009, e o projeto foi considerado pela revista Dega um dos mais bonitos do mundo. Os vinhos eu ainda não conheço, parece que não vai ser dessa vez. Ela fica em Flores da Cunha. E ali perto tem um produtor pequenininho, natureba, biodinâmico, que só faz Pinot Noir. É o Vinhedo Serena, do Maurício Ribeiro. Ouvi dizer que é imperdível, queria conhecer, mas desta vez não vai dar. Fica a dica para quem tiver mais tempo. Tem link no post do programa para o site dele. No site, ele descreve passo a passo, com muito detalhe, como ele faz o vinho dele. Ele mesmo pisa, faz a remoagem duas vezes por dia, até o engarrafamento que ele destaca. É feito por gravidade e preferencialmente em dia de floro. Ele é biodinâmico, lembra? Tem aquele calendário para fazer cada coisa. Eu achei muito fofo. Por último, mas não menos importante, aliás, muito pelo contrário, Ateliê Tormentas, do Marco Daniele. Muito comentado nas rodas genófilos mais experimentados, chega a ser cultuado, já foi ovelha negra. Ele talvez seja mais conhecido fora do Brasil, mas tem fãs locais, e o mais famoso é o Bon Vivant Edmott. O Marco é mais um daqueles caras que começou apaixonado, produzindo meio que para consumo próprio e hoje tem vinhos nas cartas de restaurantes estrelados do mundo todo. Poucos, porque ele é daquele tipo artesão que faz o que o povo chama de vinho de autor. A produção é pequena. E natureba! É outro ferrenho defensor da não correção dos vinhos, não sulfitos, não isso, não aquilo. Pelo que eu andei pesquisando, um Pinot Noir dele já foi considerado às cegas o melhor vinho numa degustação de Pinots da Borgonha, que é a região francesa especializada em Pinot Noir. E a uva Pinot Noir é famosa por ser bem difícil. Vou lá conferir também. Estou Tô ansiosa! Não conheço quase nada desses tão falados vinhos naturais. Estou assustada, porque no site ele já fala daquela possibilidade de ter uma gazeificação, que você tem que estar tá preparado, mas que é só airar que isso sai, é só decantar que isso sai. Estou um pouco assustada, mas estou animada. O ateliê Tormentas fica um pouco fora do roteiro em Canela, mas foi logo a primeira visita que eu defini nessa viagem. E por hoje é isso, um overview com tudo que eu descobri pesquisando na internet que tem lá no Sul. Para impressões pessoais, tem que esperar eu voltar, mas a parte pessoal vai ser só para ilustrar. O importante para você planejar seu roteiro é saber das opções. E aí escolhe as que tiverem mais a ver contigo. Eu ando bastante empolgada, até meio nacionalista e morta de curiosidade para conhecer esses vinhos dos quais eu tenho ouvido falar muito, bem e mal. É importante ressaltar. Muita gente disse que na Serra não tem clima para fazer vinho tinto e que eles deveriam focar nos espumantes, no máximo nos brancos. De fato, os espumantes brasileiros do Sul são reconhecidos e têm um preço super competitivo. O que não está muito claro se aconteceu por uma estratégia técnica ou comercial ou pelos dois. Porque depois da abertura para as importações feita pelo nosso sempre reeleito, não importa o que ele faça, Fernando colo de Melo, a grande concorrência do vinho nacional eram os argentinos, depois os chilenos. E esses caras não focavam em espumantes. Então esse foi um nicho onde os brazucas conseguiram se estabelecer. E no consumo dos espumantes, os brasileiros, os espumantes brasileiros são os mais consumidos aqui. 80%. No mercado de vinho tranquilo isso se inverte. Os espumantes nacionais já criaram tradição. Para os vinhos tranquilos, ainda tem que remar um pouco para vencer as barreiras do preconceito, preço e gosto. Porque a gente forma um gosto, um paladar. A gente foi criado à base de vinho argentino e chileno que são lugares secos. Então, o vinho é muito concentrado, muito maduro, menos ácido. Já a serra é chuvosa e vai produzir vinhos menos concentradões. Ou, para concentrar, vai produzir vinhos muito caros. Eles vão ter que ser muito caros. Eu comentei o exemplo dos vinhos de inverno no programa passado, que trabalham com rendimento de 5 toneladas por hectare. E eu comparei com os chilenos que a gente tinha tomado recentemente, que o mais básico era de um vinhedo de 16 toneladas por hectare e custa R$ reais. Enquanto o mais top, de R$ 210,00, vinha de vinhedos que rendiam 10 toneladas por hectare. O dobro, né? E além disso, tem toda essa história que a gente está cansado de ouvir sobre impostos, custo Brasil, etc. Pelo que eu andei vendo, esse padrão de 5 toneladas por hectare é básico aqui no Brasil. Então você vê que já é um produto muito mais cuidado, trabalhado, mais difícil de produzir, mais caro, e isso é importante, diferente desse padrão que a gente aprendeu e está acostumado a gostar. Os especialistas dizem que o vinho brasileiro é o único no Novo Mundo com o estilo mais próximo aos europeus, que todo mundo celebra tanto e diz que é tão bom, não é? Quanto vinho europeu você conhece? Eu tô formando a minha opinião e cada um tem que formar a sua. Aliás, se você decidir que prefere vinho de uvas americanas, tipo a Isabela ou a Bordeaux, vai fundo. Você vai ser mais feliz gastando muito menos dinheiro. E saiba que você não está sozinho. O Brasil é o maior consumidor mundial de vinhos de uvas americanas. A gente até exporta. Então, parodiando o slogan do pão de açúcar, o que faz você feliz? No fim é isso que importa. Para os curiosos, importa também manter a mente aberta e inquieta. E esse foi o programa para te ajudar a planejar a sua visita à Serra Gaúcha. Deixei vários links no post do programa. Foram os que eu usei para planejar a minha. Bora lá conhecer e apreciar o produto nacional. E nessa vibe de apreciar o produto nacional, a gente ouviu ao longo desse programa o violão do Yamando Costa com o Samper. Eu me despeço contando que conseguiu um NUM para a confraria do dia 30. Yay! Então já temos confirmados um Michelini e um tele além desse cofermentado uruguaio de sete variedades super cabalístico. O repasso de Tanado vinho de Los ventos parece que vai rolar também, mas se não for ele vai ser algum outro maluco que eu vou trazer do sul. Só vinho fora da caixinha nessa confraria. Ainda tem vaga, é só reservar comigo. E até dia 20 também tem a promoção para os vinhos Cabernet Sauvignon que a gente degustou no programa 24. Eu acabei de comprar mais uma caixa daquele mais básico, que dos R$ 40,00 normais tá saindo por R$ e tá ótimo pra curtir esse friozinho no meio da semana. Tem que pedir comigo também porque pelo site não dá pra comprar com desconto da promoção. Pra falar comigo é pelo site, no contato, no Whatsapp ou nas redes sociais. Eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com simples.